0: Ska vi be tillsammans, far vi bara tacka dig för att du är här, vi tackar dig för din godhet och din nåd Och herre jag tackar dig för att det du har lagt på mitt hjärta, det ska bli någonting levande hos oss Någonting vi kan bära med oss och fundera på och känna en trygghet i Jag prisar dig Jesus, amen Temat som kom till mig här i veckan när jag började planera för den här gudstjänsten Det var nådens Gud Nådens Gud Smaka på det Nådens Gud Vi ska gå till Efeserbrevets andra kapitel Med början på vers 4. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek Även när vi ännu var döda genom våra överträdelser Att han har gjort oss levande med Kristus av nåd är ni frälsa Han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus För att i kommande tider visa sin överväljande rika nåd genom godheten mot oss i Kristus Jesus av nåden är ni frälsta genom tron inte av er själva Guds gåva är det inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig hans verkar vi skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem inte på grund av gärningar. För att ingen ska kunna berömma sig. Smaka. Visst är det gott. Att det inte är någonting vi har förtjänat. Du har inte förtjänats för det. ingen kan komma till Gud och säga. Nu har jag varit så duktig. Så nu kan du väl räkna mig som kristen. Det är oförtjänt nåd. Nåd är inte förtjänst. Vi egentligen är det här med nåd ett märkligt begrepp. Och egentligen ett väldigt svårt begrepp för oss som är så vana vid att fostra det till att vara duktiga. Och vi, vi ska göra rätt för oss och vi ska verkligen visa vår bästa sida. Det är inte så vi fostrar våra barn. Va? Tacka och gör rätt för dig. När vi skickar iväg våra barn på deras första arbete så talar vi om för dem att ta inte längre raster än vad de andra gör och helst lite kortare. Håll ut. Gör de arbetsuppgifter som du blir tillsagd att göra. Så att du får ett gott rykte. Och så tänker man så här också, så får föräldrarna också ett gott rykte. Det ingår i paketet lite grann, va? Eller du? Men frälsning och Guds omsorg och kärlek kan vi aldrig förtjäna. Aldrig. Nåd är inte någonting som vi kan säga att vi har rätt till. Nåd är nåd. Jag möter människor ibland som tänker så här. Ja, men jag har väl verkligen förtjänat att vara Guds barn. Jag har väl verkligen varit duktig, snäll, hjälpsam, Så jag borde väl vara en kristen. Men så är det ju inte. Snällt kan många vara. Men man är inte förälds för det. Man är inte Guds barn för det. Det är bara en nåd. Och det är gott att vi kan få ta emot det. Jag möter människor ibland som säger så här i bort samtal och i evangelisationssammanhang men han som är så snäll och hjälpsam han kommer väl till himlen Och svarar du på det? han som är så generös borde väl naturligtvis ha en plats i himlen Och svarar du på det? det är inte förtjänst utan det är nåd. Så, så, även vi som inte var så snälla. Vi fick också bli fränsa. Även vi som inte var så generösa. Fick uppleva Guds nåd. Därför Gud är generös. Och Gud är underbar att ha att göra med. Eller hur? Men det viktiga är viktigt att vi får tag i det här. Vad är nåd? Så vi inte lever med någon tanke att det är nåd. Men Samtidigt ska jag ju vara duktig och verkligen visa att jag gör rätt för det. Av nåd är ni frälsta genom ord. inte av er själva. Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Så du kan faktiskt inte berömma dig av att du är frälst. Du kan tacka Jesus för att du är frälst. Det är väl underbart. Tack gode Gud för att jag är hans barn. Tack gode Gud för att jag får höra honom till. Tack gode Gud för att du gjorde det här innan ens jag hade en aning om vad frälsningen handlar om va? Det är väl underbart. Innan jag ens hade en fundering på det så var det redan gjort. Ja, innan jag var född så var det redan gjort. Så du kan aldrig kalkylera med nåden. Aldrig. Du kan aldrig tänka så här att om jag syndar lite så får jag ju bara lite nåd. Men om jag syndar mycket så får jag ju mycket nåd. Och jag vill ha mycket nåd. Eller? romarbrevet sjätte kapitel svarar på den frågan. De första verserna. Vad ska vi säga? Ska vi bli kvar i synden så att nåden blir större. Verkligen inte. Vi som har dött bort från synden. Hur skulle vi kunna fortsätta att leva i den? Alltså. Det är inte så att jag ska förtjäna mer nåd. Genom att jag lever ett oordentligt liv. Eller. Det är inte så att jag ska få mer nåd. Genom att jag syndar lite till. Du kanske är som de flesta av oss. Jag vill ha så mycket av det som möjligt. Men kommer att nåden är en helig och dyrbar gåva från Gud. Ser det så. Nåden är en dyrbar, helig gåva som Gud har gett dig. Det är ingen förtjänst. Det har vi konstaterat eller hur? Men det är en gåva som är dyrbar. Var rädd om den. Var rädd om den. Därför att det är en Gud som är gåvogivaren. Och då är det viktigt också hur jag hanterar mitt liv. Jag hör ju ibland när man säger så här. Ja, ni är kristna. Ni är alltid ett märkligt papp. Ni syndar på på vardagen och så går ni och biktar er på söndagen och får förlåtelse och så fortsätter ni likadant nästa vecka igen. Men så ska det inte vara. Eller hur? Så ska det inte vara. Utan det är ett nytt liv vi har fått, eller hur? Och det är viktigt att vi låter det nya livet få ta över i våra liv. Nu lever det inte längre jag, säger Paulus, utan Kristus lever i mig, nu lever inte längre jag. Utan Kristus lever i mig. Så egentligen, du är ett varje morgon när du står framför spegeln på badrummet och försöker tvätta sömnen ur ögonen och börjar se hur förskräckligt du ser ut innan du har fått till håret och så vidare. Va? Titta in i spegeln. Se på dig själv och säg. I dig lever Jesus I dig lever Jesus Alltså du säger det dig själv. I dig lever Jesus Och då är han kanske inte så intresserad av det yttre Han är intresserad av det inre Och det inre lyser fram i det yttre Och det viktigt att komma ihåg det Det inre lyser fram i Det inre lyser fram i det yttre Så nu lever inte längre jag, utan han lever i mig. Och det är något. Det är inte så här, jag möter människor ibland och säger jag, jag är inte beredd att bli kristen. Jag har så mycket jag måste ordna till först. Jag måste fixa till det och jag måste fixa till det och du vet, jag måste få lite mer struktur på mitt liv och ordning och mm, kommer sängen i rätt tid och aldrig behöver springa till bussen för att hinna till jobbet och så vidare, jag måste få till det här och du vet mitt språkbruk passar sig inte bland kristna nej det är det förmodligen lite kanske men det är inte du som ska greja till det, det är han jag tror det är viktigt att vi ser det att det är han så att vi inser vem det är som gör vad i våra liv, men alltför ofta vill vi vara duktiga med nåd är ingen för, som vi förtjänar. Frälsningen förtjänar inte. Det nya livet förtjänar inte. Egentligen är det så att. Du förtjänar inte. Men nåden. Ser över det. Jag ska tala om för en liten som Vad som är anledningen till det. Det finns en anledning hos Gud alltså. Varför han har sån enorm omsorg och kärlek. Om oss. Så. Enorm kärlek så han till och med lät sin egen son dö för din och min skuld. Och den mest kända versen i Nya Testamentet tror jag för, bland människor i allmänhet är Johannes 6. Ty så älskade Gud världen. Varför? Alltså det är en fantastisk vers. Men börjar vi fundera på vad det egentligen handlar om så blir det ännu mer fantastiskt. Det har med en Guds återställelse av skapelsen att göra. Det är en del av hans återställelse av skapelsen. Så kommer vi kan aldrig förtjäna nåden. Aldrig. Du kan aldrig bli så duktig så att Gud kommer och klappar dig på och säger och var duktig det är, nu, nu ska du få del av min förälsning. Utan när allt hoppar ut. Då kom han in i våra liv. Varför, varför har Gud gett oss en sån nåd? För jag menar, ärligt talat, jag, menar, jag kan bara gå till mitt eget liv. Innan jag hade tagit emot Jesus 18 år gammal, så var jag inte värd att älska av människor eller av Gud. Alltså om människor har sett det som fanns i bakom i mitt liv. Jag hade en väldig förmåga att spela teater och se väldigt duktig och till och med lite from ut ibland. Det fanns ett annat liv. Så jag hade inte förtjänat det. Men nåden, den sidan av Gud, är för att han vill visa sin kärlek. Nåden är hans uttryck för kärlek. Och vi går till Kolossebrevets första kapitel, vers 15. Han är den osynliga Gudens avbild. Förstfödd för all skapad. För i honom skapades allt i himlen och på jorden. Syn, synligt, osynligt, tronförstär och herradömen. Härskar och makter, allt är skapat. Lyssna. Genom honom och till honom. Han är till för allt. Och allt hålls samman genom honom. Allt är skapat genom honom och till honom. Får jag ställa en liten retorisk fråga? Jag vill att du svarar på den i ditt hjärta i alla fall. Om du tittar runt den här 7 miljarder människor eller någonting i den sidan, vad som lever på den här jorden och trampar den här just nu. Finns det något annat eller någon annan som kunde ha skapat en enda av de här människorna? Finns det någon, något annat? Jag Du får ha vilken evolutionsteori du vill. Men någonstans startar livet, eller hur? Någonstans sätter det igång. Det finns bara en enda skapare. Och han har skapat alla. Både frälsta och ofrälsta. Både hedningar och eh, fromma. Både snälla och dumma. Eller hur? Han har skapat alla. Även dig. Och då är det inte så märkligt att Gud verkligen lägger ner lite extra för den här skapelsen det är inte så märkligt att han lägger ner lite extra därför han vill återställa skapelsen och han förstår att människor kommer aldrig kunna nå Gud genom egna ansträngningar icke därför presenterar han det fantastiska nåden oavsett ur vilket sammanhang du kommer hur långt bort du än har kommit från Gud hur trasig du än är hur hel du än är på 60-talet när jag skaffade min första bil så var det väldigt vanligt att man satte sådana här dekaler på bakrutan det är lite tveksamt att man får ha dekaler på bakrutan för vi ska ju ha en bra genomsyn och se i backspegeln och så vidare men då hade det fanns ett dekaler så stod det Även du som har det bra behöver Jesus. Jag tycker, jag tycker att det är bra alltså. Även du som har det bra behöver Jesus. Jag kan man tänka med att alla de där stackarna de behöver Jesus. Men även du som har det bra behöver Jesus. Alltså. Och därför är det så underbart att möta det här. Så älskade Gud världen. Gud älskade hela den här skapelsen. Till och med den i synd av skapelsen älskar han. Även den misslyckade delen av skapelsen älskar han. Vilket man är hungrig eller mätt. Rik eller fattig. Gud älskar honom. Och det är så viktigt att säga, så älskade Gud världen att han utgav sin enfödda son. Han hade ett motiv med det. Det här är ju hans skapelse. Varenda människa hans skapelse. Varenda människa tillhör honom. I grunden. Allt är skapat genom honom och till honom. Editeringen är till honom. Tänk på den nästa gång du ser någon människa som du tycker är långt borta från Gud. Även han, även hon Är till för Gud Skapad Du är skapad Med ett syfte från Gud Vi är inte bara utslängda Den här skapelsen Bara oj, oj, oj finns det människor här också Gud har en plan Han har till och med bestämt Inom vilka områden vi ska bo Så, så det är inte märkligt Att det inte bor så många i Antarktis det är några sådana här forskare som bor där och inte uppe park i celler. För att det är så här så står det då i Romarbrevet 50 kapitel, versen 68. För när tiden var inne, medan vi ännu var maktlösa, då Kristus i det ogodaktiga ställe. Knappast ville någon dö ens för en rättfärdig. Jo, kanske vågar någon dö för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog, i, dog för oss medan vi ännu var syndare. Jag vet inte om man kan uttrycka så här men jag skulle säga att alltså, jag vet att Gud är både allvetande och allvis och, och, och så här va? Men vi ställer en liten chansning. Gud ger sin son. Och vet inte om han har någonting för dig egentligen. Nu, nu begränsar vi gör vi Gud väldigt mänsklig. För, för Gud har ett större perspektiv. Helt klart. Det är vi överens om. Va? Gud har ett större perspektiv. Men alltså, han gör det här till och med innan du är född. Innan du ens har talat talas om Gud. Och jag ska tala om för dig någonting ännu mer fantastiskt. Innan du ens var född Innan människor börjar befolka den här jorden Så att Gud börjar förbereda festsalen i himlen Allt är berätt Allt är berätt Så du blir inte orolig Thomas var lite orolig när Jesus Johannes 14 tar de där. Oj, hur går det här? Vi ska röra lite vid dig ikväll nere i skräckland. Allt är berättat. Och så kom ett ord bara och drabbade mig då på morgonen. Och jag ska väl säga på en gång då att jag inte hunnit göra en tydlig exeges på det här. i i andra kronikerbokens eh, 16 kapitel. Men det bara börja bulta inom mig, det var som hjärtat började slå när, när det här bibelordet bara kom upp eh, nu tar jag bara för samma inte tar för mycket tid, så läser jag bara vers 9 egentligen bör man läsa sammanhanget. men eh, du är läskunnig, eller hur? de flesta av er är läskunniga, och de som inte är det läser ni för istället det är en underbar uppgift för Herrens ögon streper över hela jorden för att stärka dem som med sina hjärtan ger sig hän åt honom. I detta har du handlat dåraktigt. Därför, därför ska du från och med nu ha ständiga strider. Herrens ögon kollar in. Finns det hängivna hjärtan? Som är lika hängiven som han är för den här skapelsen. Det handlar inte om att vi ska vara hängivna för oss själva. Det handlar inte bara om att vara hängiven Gud. Det handlar om att vara hängiven Guds mission. Att brinna för den här världen. Gud vill återställa ordningen. Gud vill föra människor till tro på Jesus. Det är hans absoluta längtan. Lyssna. Ibland, även i teologiska kretsar så kan man få en känsla av att hela målet går ut på att vi ska bli helade. Hela målet är att vi ska bli frälsta. Men gör vi inte gud väldigt liten då. Handlar om. Det som uppenbarhetsboken sjunde kapitel talar om. Det här är målet. Det är det hela allt går ut på. Vi läser några versar i uppenbarhetsboken sjunde kapitel, vers 9 och 10. Därefter såg jag och ser en stor skala som ingen kunde räkna av alla folk och stammar och länder och språk. Det står inför tronen och inför lammet, klädda i vita kläder. Och med palmblad i sina händer. Och det de ropar med starkt sjuk. Frälsningen tillhör vår Gud som sitter på tronen och lammet. Tänk om vi kunde växa upp lite granna. Och se att hela projektet, frälsningsarbetet. Jag vill säga Vilket vi väl behöver vara allihop, eller hur? Jag älskar de här fanerna som är utanför frälsningsarmens eh, kårlokaler. Kristus för, eller Liköping för Kristus, Vännersborg för Kristus och så vidare. Göteborg för Kristus och vad det nu kan vara, va? Visst, det är det det går ut på. Men det går ut på att en dag ska vi stå inför tronen. Allt är upprättat. En ny himmel och en ny jord där rättfärdighet bor. Visst, jag har inget emot helande. Jag har själv upplevt helande, mirakulöst. Men ibland gör vi Gud väldigt liten. Och så handlar det om ett ben som är för kort eller en, en tand som verkar. Eller... Det handlar om att en dag ska vi stå inför tronen. Med en ny kropp. I en ny värld. Det är inte jag som är målet, det är helheten som är målet för Gud. Det är jag en del av, naturligtvis. Din frälsning är en del av. Men det är viktigt att se att det finns ett annat perspektiv. I andra Korinther brevets kapitel, vers 19. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelse. Och han har anförtrott oss försoningens ord. Alltså det är inte bara så här att det handlar om din och min frälsning. Och, och att vi känner smärta över vad vi har gjort. Han tillräknar inte människorna deras synder. Han tillräknar inte. Är det någonting djävulen älskar så är det att påminna människor om alla misstag de har gjort genom livet. Va? Hur många nyfrälsta har inte vaknat med ångest på natten över det här som man har gjort eller inte gjort djävulen älskar att martera oss, han älskar det Men då är det så gott att få läsa andra korintervju 5 och 19 han tillräknar oss inte det är under blod alltså Gud har ett större perspektiv han vill förvandla oss, ja. Han vill ge oss ett nytt liv, ja. Men han vill inte att vi hela tiden ska älta det som var. Vi är nya skapelser i Kristus Jesus. Ta med det. Det är en ny skapelse. Någonting nytt har börjat i ditt liv. Gud har en längtan helt specifik i den här tiden. Jag upplever idag att det finns en beslutsamhet hos Gud. Alltså jag vet, jag läser också tidningar. Jag ser också på tv-nyheter och jag hör radionyheter. Jag är en nyhetsnorm. Verkligen. Jag älskar och liksom följer med vad som händer. Funderar över det här som har hänt bort på Allmänna Almedal veckan nu. Den här stora teaterföreställningen som har varit där borta. I sju, åtta dagar. Så börjar man fundera så här. Jaha, och vad menar du med det här egentligen? Det är överbudspolitik och så vidare. Då. Bara vi kommer till makten och då löser sig allt. Det är inte sant. Det är bara när han får komma till makten som det löser sig. När vi ser att det blir mer skjutningar, mer våldsövergrepp på människor. Så tänker jag bara, varför har vi ställt Gud utanför i vårt land? Varför är det inte okej okay att be till Jesus i skolan? Det hade varit en lösning. Eftersom jag har haft så pass mycket med människor att göra så vet jag att det är inte de invandrare som kommer med annan religion som är det stora problemet. Det är de sekulära svenskarna som är problemet. Det är de som känns i stördan. Pridefestivalerna är ett större bekymmer än mycket annat som händer. Det är inte invandring som är det stora problemet. Det är som drar ner Guds vrede över vårt land och över vår värld. Är att vi inte ser skapelsordningen. Jag tror att det är viktigt att vi ser upp med det här. Så när teaterföreställningen nu tar slut i, i eftermiddag. Så återgår allt i sin ordning igen. Men det som händer just nu. Det är en väckelse på gången. Vårt land. Det är en väckelse på gång jag har längtat efter sedan jag började som förkunnare för 53 år sedan. Så längtar jag efter att få se en väckelse. Få se människor ta emot Jesus. Jag född mitt i en väckelse. Jag född i en situation där människor i hundratals kom till tro på några veckor. I våran lilla församling. Jag satt som en liten grabb, åtta, nio år. Och dingrade med benen fram på. Vi fick inte sitta i bänkarna. För när det, kyrkan som rymde lite drygt 300, då sa brandmyndigheterna att får ta in max 500. Och så var brandförsvaret där och såg till att räkna in hur många som kom in. som mamma var med i stängmusiken och sjöng fick jag vara med på mötena. Jag född i det här. Jag vet vad som händer både i ett samhälle, jag vet vad som händer i familjers liv. Människor som har supet bort madrasser och sängar och köksbord, helt plötsligt så har de både sängar och köksbord igen det händer någonting när Gud får flytta in jag längtar efter det på nytt igen nu ska jag ta ett bibelord som jag inte hunnit gå igenom Sakaria 14 ska vi gå till jag brukar vara lite mer noga med egentligen att kolla upp vad, vad Exegesen på bibelordningen. Vi tar verserna 6 och 7. Det ska ske på den dagen att ljuset är borta. Himlens ljus ska förmörkas. Det blir en särskild dag känd av Herren. Inte dag, inte natt. Men det ska ske att när aftonen kommer blir det ljust. Jag vet att man kan tro det. Men, men Gud bara pekar på det här. När aftonen kommer, och det är en aftonskymning av. vårt värld, då kommer Guds ljus. En tältkampanj i Sävsjö, hundra frästa onsdagskväll. Jag försökte kolla upp om det fanns några färska uppgifter om vad som hände torsdag, och fredag och lördag, där jag inte kunde få fram de uppgifterna. Men jag är övertygad om att många har tagit emot Jesus. Carl Gustav Severin intervjuades i en Dagen i torsdags. Och då står han med sex unga tjejer. Som aldrig går till kyrkan annars. Har tagit emot Jesus och blivit livsförvandlade. Alltså det här, det här är fest för en pensionär att vara med. I en församling på söder i Stockholm. Där dopgraven i stort sett har varit tillsluten de sista åren eller de senaste decennierna men något litet undan har börjat döpa gång på gång Folkungarkyrkan på söder på Folkungargatan. och Folkungargatan Jag ska kunna ge den ena rapporten efter den andra om det som händer just nu i vår värld och inte minst i vårt land när aftonen kommer blir det ljust Jag lever i det Det som händer just nu och som har med nåden att göra. Det är det vi läser bland annat i Lukas 15, det vi kallar för eh, eh, liknelsekapitlet. Det finns ju tre liknelser där. Den första liknelsen handlar om en man som har hundra får. Förlorade är det vers 3 och framåt, vers 4 är nu. Han lämnar 99 i öknen och han går ut för att söka det förlorade tills han finner den. När jag bad över det här i natt så började Gud tala till mig alla de som under de sista decennierna har funnits med i den kristna gemenskapen men som har lämnat vägen. Ibland på grund av att tron har slocknat. Ibland på eller kärlekslöshet i församlingen. Det är egentligen oväsentligt. Nu går han och söker. Och vi hör kanske till dem som kommer att bli kallade och tillsagda att nu är det tid. Nu är det tid. Nu kommer jag med det här fåret, lammet tillbaka. Gräts med mig, jubla med mig. Det är tid. Det är tid nu. Att få uppleva den tiden. Därför att det finns en beslutsamhet. De har inte förtjänat den. Deras liv kanske inte ens ett vittne att de längtar efter Jesus en gång. Men det kommer bli en tid då Gud skakar om på ett alldeles speciellt sätt. Gud skakar om dem. Och de kommer att sökas upp. Gud ger att vi ser den. Vi brukar tala om att från Kristus och framåt så kom en ny tidsålder. Det är församlingens tidsålder. Jag ska, jag ska inte gå igenom. Det finns alltså sju tidsålder man brukar räkna med. Men den sista är församlingens tidsålder. Den sista delen, det här hörde jag redan på 50-talet när jag satt i gudstjänster. Så talar man om att den sista tidsåldern den sista delen av församlingstidsåldern är Nådens tidsålder. Och jag tror att vi är på väg in i Nådens tidsålder. Nådens tid på ett alldeles speciellt sätt. Det handlar inte om längre att en och en och någon en staka kommer att tro. Det kommer en tid när, när Guds. Nåd kommer uppenbaras för människor på ett sätt som vi aldrig har sett det förut. När människor helt plötsligt upptäcker att det finns någon som har sträckt ut handen mot dem. Någon som vill resa upp dem. Någon som vill ge dem en ny möjlighet. Att få vandra med honom. En ny möjlighet. Det är nådens tid. Som vi är inne i just nu. Och min bön är att vi ska få smaka vad nåden innebär. Att du får tag i det. Var inte förvånad. Var inte förvånad. Att du kommer få se nya saker hända. Vi går till skräcklän i eftermiddag. Det känns som om Vi går in i en ny fas av vårt varande. Vi konstaterar att det är 23 år som vi går ner till skräcklande i år. Vi har varit det några gånger. Men vi går in i en ny fas. Nu är det inte som det alltid har varit utan nu är det som det kommer bli framöver. Den här sommaren. Var förberedd. Ställ allt annat åt sidan. Du kommer få ta hand om människor. Du kommer få hjälpa människor de första stegen med Jesus. Den du ber för i eftermiddag till frälsning. Du har 24 timmar på dig innan du måste ha nästa kontakt. Ett barn som föds. Säg inte så här. Ja, du har inte föräldrarna tid med dig på en vecka. Så att du får väl ligga här i din, din, din korg här på BB. Så, så kommer de hämta dig. Och, har vi tid så ska vi väl ge dig lite mat. Det gör man inte, eller hur? Man ser till att om vi ammade får tillägg ersättning Du är den som ska ta hand om det här Vi ska ge all support vi kan Vi ska hjälpa dig Men vi är inne i en ny tid, det är nådens tid Och du ska vara med och se människor ta emot Jesus Vi ber Herre, jag tackar dig för att du vill bara låta det här få landa i våra hjärtan. Herre, jag ber att du ska låta oss få se din härlighet och ditt ljus på ett alldeles speciellt sätt, Fader. Låt oss få upptäcka nåden. Herre, låt oss få upptäcka din nåd på ett rikt sätt. Jag ber dig i Jesu namn. Amen.